0: paz e luz, vamos orar, Senhor, fala conosco nessa noite, é, precisamos que a tua voz, Senhor Deus, ecoia nos nossos corações nessa noite, então, essa é a parte mais especial do culto, quando a gente ouve aquilo que o Senhor tem a dizer, porque é o nosso alimento, é aquilo que nos alimenta, no nome de Jesus, fala conosco, pela tua graça e misericórdia, fale com a gente hoje à noite, Deus aqui. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir entre nós, Pai, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa série de mensagem na verdade, ela se chama Perguntas que eu sempre quis fazer, é, e a gente está nesse mês de junho e nesse mês de julho, dois meses, né, pensando nessas perguntas. A gente abriu uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, e eu tenho recebido algumas perguntas, e essa semana... Recebi essa pergunta, como ver Deus no sofrimento? Confesso que é um tema, como a Rive disse aqui agora, é um tema difícil, um tema sensível. É, antes de mais nada, também quero dizer aqui que meus sogros estão aqui hoje, né então, muito bom a presença de vocês aqui hoje. É, essa é uma pergunta difícil, irmãos, como ver Deus no sofrimento? Porque ela nos leva a uma outra pergunta. E a pergunta que ela nos leva, outra é: Deus estaria ausente aonde existe o sofrimento? Veja, se a pergunta é como ver Deus no sofrimento, talvez a gente também tenha essa pergunta em mente. Deus fica ausente quando existe sofrimento? Irmãos, há dois caminhos possíveis para responder essa pergunta que já vem após essa. Primeiro, você pode não acreditar em Deus. Você pode ser uma pessoa que não acredita na existência de Deus. E se você não acredita na existência de Deus, então o problema se torna se Deus é mal ou se Deus é bom. Porque se Deus é bom, como ele pode se ausentar? de algum lugar, permitindo a maldade. Entende, irmão? Se você não acredita que Deus existe, ou se você é, acredita que Deus é responsável pela maldade, então talvez você pense por aqui, que se Deus é bom, então quer dizer que a maldade que existe no mundo é porque Deus escolheu se ausentar, e para essa questão, existe uma outra pergunta, que é a pergunta, Deus existe? Se Deus existe, por que o mundo é ruim? Obrigado pastor, obrigado, se Deus existe, por que o mundo é ruim? E de maneira Confessando para os irmãos, essa é uma das perguntas que está na, na nos nossos próximos domingos. Deus existe? Sim ou não? E se Deus é bom e existe, por que, que o mundo é mau? Nós responderemos essa pergunta nessa série. Essas perguntas eu convido você a ficar com a gente nesse mês de junho e julho. Mas a gente hoje, irmãos, vai pensar nessa pergunta aqui, ó, como ver Deus no sofrimento, a partir de uma outra ótica. Você pode ser, então, uma pessoa que acredita em Deus, mas você só não consegue ver Deus, ou você não consegue entender, ou você não entende como ver Deus no sofrimento. Então, para aquela pergunta que a gente fez no início, a presença da tristeza, é a ausência de Deus não as tristezas não são a ausência de Deus basta a gente ler Mateus 6 perdão, Mateus 26 puder passar por favor Mateus 26 do 38, eu vou deixar ela passar aqui na televisão pra gente Mateus 26, 38 e 39 porque essa passagem nós vamos ver o próprio Jesus em sofrimento irmãos Bom, enquanto ela procura, eu vou, vou lendo aqui para os irmãos uma versão diferente, essa aqui é a versão da Bíblia Viva, Mateus capítulo 26, versículos, chegou, 38, 39, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui comigo e vigiem, fiquem aqui e vigiem comigo, de um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra, e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, vocês conhecem o sofrimento de Jesus, a história do sofrimento de Jesus ali, antes de ser crucificado, e apesar de tudo que esse texto tem de ensinamento para a gente, nós vemos que, fundamentalmente, Jesus estava sofrendo... Então, irmãos, se a presença da tristeza não é a ausência de Deus, os irmãos entenderam? A presença da tristeza não é a ausência de Deus. Então, a gente volta para nossa primeira pergunta. Como é que, então, nós que cremos em Deus, nós que acreditamos em Deus, como é que a gente vê Deus no sofrimento? Irmãos, nós precisamos pensar em duas coisas para responder essa pergunta, antes da gente ler o nosso texto primeiro a gente tem que decidir irmãos, se a gente quer que Deus se comporte como a gente espera que ele se comporte irmãos, nós temos que decidir se a gente quer que Deus se comporte, como a gente quer que ele se comporte ou se a gente quer acreditar em quem Deus diz ser pela fé Essa pergunta irmãos Como ver Deus no sofrimento Eu não consigo respondê-la Já que nós acreditamos em Deus E sabemos que a presença do sofrimento Não é a ausência de Deus Eu não consigo começar a pensar Sem distinguir aqui um caminho Ou a gente está querendo que Deus Haja como Deus Como a gente quer Isso atrapalha-nos a ver Deus no sofrimento ou a gente está num processo de dificuldade, mas a gente quer acreditar em quem Deus diz ele ser, e isso pela fé. Há três conclusões, irmãos, que eu chego nessa pergunta antes de fazer a aplicação para a nossa vida. Primeira conclusão, irmãos: você verá Deus no sofrimento pela fé. Deus não é circunstancial, Ele é para além das circunstâncias e por isso é pela fé. Se nós precisássemos, irmãos, de uma prova física para ver Deus, como que Deus seria bom, irmãos, no mundo onde houve no último século, no mínimo, duas grandes guerras? sem contar as menores sem contar a guerra do Vietnã sem contar todas as guerras do leste europeu por isso irmãos, a primeira conclusão é que nós veremos Deus somente nos sofrimentos somente pela fé Deus não se molda pelas circunstâncias ou as circunstâncias não moldam Deus ou seja, Deus não é circunstancial quando nós vemos tudo bem, Deus está ali, quando as coisas vão mal, Deus não, Deus não está ali, não, não é assim, isso é um mito, isso não é bíblico, Jesus sofreu, então Deus não estava com Jesus, ou Jesus não era Deus? É claro que não, A segunda conclusão, é que você verá Deus no sofrimento, crendo que Ele é quem Ele diz ser, porque Deus já está revelado, irmãos. Colossenses capítulo 1, no versículo 15, diz que Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Por isso, meus irmãos, na face de Jesus está revelada a face de Deus. E quem é Jesus também está revelado no seu povo. Portanto, você vai ver Deus no sofrimento se você crer que Deus é quem Ele diz ser. Porque Deus já está revelado em Jesus, na sua palavra e também no seu povo, na sua igreja, aqui, nessa igreja. No convívio com os irmãos, terceira conclusão. Você verá Deus no sofrimento se você procurar por Ele. Irmãos, Deus não está em guerra com os seus filhos, nem mesmo com Satanás, porque Deus já venceu, sobretudo com os seus filhos, Deus não está punindo e nem se afastando dos seus filhos, isso é um outro mito que precisa ser quebrado, nós que nos afastamos ou nós que deixamos de procurar, Deus está 100% disponível para os seus filhos essa é a terceira conclusão e aí meus irmãos pensando em como eu poderia aplicar essa mensagem hoje, a gente vai ler um texto em Marcos capítulo 2 por favor versículos 1 a 12 eu queria contar para os irmãos três histórias eu ouvi uma mensagem essa semana e achei essa abordagem muito interessante e quis aplicar hoje assim com a gente eu inventei três histórias a gente vai ler um texto na bíblia eu inventei três histórias, eu não conheço essas pessoas aqui, não conheço ninguém assim eu criei da minha cabeça essas três histórias, e a minha intenção irmãos, é que talvez a gente se identifique com essas histórias três personagens fictícios que na minha cabeça, nas histórias que eu criei, eles têm dificuldades é, de ver Deus Antes de eu contar para os irmãos essas três histórias, vamos ler Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Carfarnaum, o povo, ouviu, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Veja bem essa cena. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Então, pensando assim, ó, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era, era isso que eles estavam, eles estavam pensando e lhes disse por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações, ou o seu coração, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou, levanta-se, levante-se, perdão, pegue a sua maca e ande, mas, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, Jesus disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Essa é a história de Jesus, esse relato bíblico de Jesus curando um paralítico que estava, que precisou ser descido numa engenhoca ali feito naquele momento pelo teto do lugar onde Jesus estava, porque a casa estava lotada, e Jesus estava curando as pessoas, então aquele homem vem com a ajuda de outras pessoas, e Jesus vendo aquilo, se compadece, cura aquele homem, tem um embate com os fariseus, porque Jesus primeiro, ele perdoa o homem dos pecados, obviamente, porque Jesus já sabia de tudo o que aconteceria, então interpelado ali, Jesus interpelando os fariseus E nessa conversa ele fala, então para vocês saberem Que eu sou o Filho de Deus Levanta-te e anda É uma história que nós conhecemos Guarda essa história que a gente vai aplicar Guarda essa passagem, perdão, que nós vamos aplicar agora Eu quero te contar uma história Nosso primeiro personagem fictício da noite Isso não está na Bíblia, tá bom? Isso aqui eu criei para a gente se aproximar mais com a aplicação. Eu vou ler para os irmãos a história de um homem chamado José, que eu inventei. E você pode chamar de qualquer nome que você quiser, mas esse José que eu inventei, não conheço nenhum José que seja assim, eu criei esse nome. José é um homem bom, já com seus 43 anos, teve uma vida dentro da normalidade, se casou antes dos 30 tem três filhos saudáveis e tem um emprego estável. Não é rico, mas não passa necessidade. José diz a todos que crê em Deus e é membro assíduo na igreja, juntamente com a sua família. No entanto, José perdeu seus pais. No último ano, num brutal acidente de carro. José se sentiu completamente sozinho. Além disso, José tem se envolvido com outra mulher que diz, ou entender, José tem se afastado cada vez mais das pessoas, e de Deus, porque só ele sabe, ou ele, ele pensa que só ele sabe, e conhece o vazio e a solidão em seu coração, José se sente sozinho, não crê que Deus se importe mais com ele, José pensa todos os dias, dar um fim na sua vida, eu pergunto para os irmãos, como é que nosso personagem José pode ver Deus em seu sofrimento? Talvez essa não seja a sua história, mas talvez tenha, haja alguma coisa dessa história que se identifique com você. Como é que o José pode então ver Deus em seu sofrimento? Primeiro irmãos, primeira aplicação, crendo que Deus se importa, e oferece, a salvação, como é que você, eu e o José, podemos ver, que Deus, se importa, perdão, podemos ver Deus no sofrimento, crendo que Deus, se importa com a gente, e oferece salvação, irmãos, voltando lá no texto de Marcos, capítulo 2, no versículo 4, o que nós vemos é, uma cena caótica, irmãos, porque, havia muitas pessoas se apertando naquela hora, pessoas tentando chegar, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, então os homens tentando subir, criando algum sistema para descer, com aquele paralítico do teto, arrancando aquele material que faziam as telhas, ou o telhado das casas naquele tempo, obviamente não são telhas coloniais, é um aparato feito de, de, de uma certa palha, com outro... Uh, uh, a substância que deixava aquilo mais coeso, para que a chuva não entrasse, mas não era tão simples assim. Nesse cenário, a gente vê que Jesus se importa, porque olha só o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus no meio do caos, da multidão, ele vê e se importa com aquele homem. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. OK, mas isso parece um pouco distante. Tá bom, mas como é que Deus se importa comigo? Na prática, irmão, como é que Deus se importa comigo? Eu entendi que no texto, na verdade, Jesus se importou com um cara, mas e na prática Querido João, capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim, perdão, é, é, como é que Deus se importa comigo? Esse é o próximo texto. Depois a gente vai para João, não precisa ir agora não, depois a gente vai para João. Como é que eu sei que Deus se importa comigo? Irmão, é com aquilo que a gente acabou de ler lá em Mateus. Jesus sentiu as dores humanas, para entender, irmãos, que Deus se importa comigo e com você, a gente precisa entender, irmãos, que Ele experimentou as nossas dores. Que dores são essas? A morte, perder alguém. Jesus experimentou a dor de perder alguém querido, quando Lázaro morreu. E existe o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Jesus experimentou essa dor Que alguns de nós hoje estão sentindo Jesus experimentou, experimentou a dor da, da traição O sofrimento de ser traído, irmãos Traído Jesus experimentou a, a, o sofrimento da solidão Jesus pediu naquele texto lá de Mateus Para que seus discípulos orassem Por favor, orem, vigiem aqui e Eles dormiram Jesus se sentiu só, Jesus foi traído por Judas, Jesus foi rejeitado pelos seus, rejeitado pelo seu povo, Jesus sentiu dor física na cruz, Jesus sentiu fome no deserto, Todas as, todos os sofrimentos humanos Jesus sentiu irmãos, você já parou para pensar que ele sentiu o que você sente? Como eu sei que Deus está comigo? Tudo bem, Deus sentiu essas coisas, mas como eu sei que Deus está comigo? João capítulo 14, versículo 16, 17. Jesus disse isso aqui quando Ele está despedindo do seu, começando né, a sua despedida dos seus discípulos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, veja, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não, não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, veja, pois Ele vive com vocês, estará com vocês, Jesus está em nós, irmãos, Jesus sentiu a minha dor, Jesus viu e sentiu o meu sofrimento, Jesus está vivo em mim. E por que, que eu disse que Jesus nos salva? Por que, que Deus oferece salvação? Como que Deus nos salva? Romanos 5, versículo 8 diz que, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus leva homens e mulheres à salvação eterna. Isso significa, irmãos, que Deus não é circunstancial. Isso tudo significa que as circunstâncias não definem Deus. Mas Deus define homens, isso é incrível. Deus define homens e mulher, mulheres para além das circunstâncias. Querido, quando nós entendemos que Deus se importa. Deus está comigo e Deus oferece salvação. Isso não significa que nós não vamos chorar, que nós não vamos sofrer. Isso significa que nós não estamos mais sozinhos. Isso significa que nossos olhos vêm além destas coisas. Isso significa que há uma esperança em nós, irmãos. E essa é uma maneira de ver Deus no sofrimento, então irmãos, o que, que o João precisa fazer? O Perdão, o José precisa fazer, esse José que eu contei a história para os irmãos, esse homem de 43 anos, tem uma vida dentro da normalidade, mas ele perdeu os seus pais, e aí ele se sentiu perdido, ele está lá na igreja, mas ele não tem mais relacionamento com Deus ele se sente só, ele está se envolvendo com outra pessoa já, ele está pensando em tirar a sua própria vida, o que, que esse cara precisa fazer, que talvez ele seja um de nós? Primeiro, ele precisa saber que Deus conhece cada centímetro da dor dele, isso tem que entrar na nossa cabeça, irmãos. A gente tem que crer nesse negócio com o nosso intelecto, com a nossa capacidade cognitiva. Não é esperar uma bola de fogo no céu, esperar uma, uma profetisa, um profeta, não. Na Bíblia está escrito e revelado que Deus conhece a sua dor. Pode ser meu irmão, que a sua esposa, que o seu esposo, que a sua filha, que o seu filho, que o seu pai, que a sua mãe, tia, avó, o melhor amigo, eles não conheçam, e provavelmente eles não conhecerão a sua, sua dor, mas Jesus conhece, porque ele experimentou, ele experimentou isso como homem, 100% homem, e como Deus, 100% Deus, talvez o José hoje, ele, precise, ele precisa entender que Deus não tem que mudar a situação dele para ser Deus o José tem que entender que Deus estará com ele venha o que vier então talvez o José tenha que conversar com a esposa e pedir perdão e confessar algumas coisas para ela também Talvez o José tenha que chamar a sua família e dizer: Eu tenho um problema com isso. Enfrentar o problema, como o pastor Renato hoje pregou de manhã, e saber que quando você enfrentar o problema e as consequências das coisas que fazemos, Deus não se afasta, Deus não se aparta, Deus não escolhe ficar longe, Deus está, eu vou com você. E o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. Seja qual for a situação. Seja qual for o desespero. Seja qual for a coisa que a gente tenha que enfrentar. Muitas pessoas são incapazes de enfrentar o sofrimento porque têm medo de enfrentá-lo. Mas, irmãos, ver Deus do sofrimento... E saber que Deus está conosco, isso é uma injeção de ânimo que muda muitos sentimentos e muita, muitas sensações. O José também precisa saber que ele está salvo para sempre. Se ele crê em Jesus Cristo, primeiro, é, João capítulo 1, versículos 11 e 12: aqueles que creram, e receberam um filho, a esses foram, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus, por isso, o maior sofrimento de todos está vencido, a maior barreira foi vencida, e ela não é nem a morte, a maior barreira irmãos, é a distância de Deus, é a verdadeira solidão, é estar condenado ao inferno. Isso foi vencido na cruz. Segunda história que eu quero contar, irmãos, é do Emanuel. O Emanuel é um jovem de 23 anos. O Emanuel cresceu num lar religioso. Todos diziam ser cristãos na casa do Emmanuel, mas na verdade eram todos muito mais ligados à religiosidade do que a uma vida amorosa. Então Emanuel cresceu numa casa com muitas regras e com pouquíssimo afeto. O fato é que Emmanuel sempre lutou contra uma coisa que existia dentro dele desde o início, quando ele, ele se via como uma pessoa, quando ele começou a se entender como uma pessoa o Emanuel sempre lutou contra a homossexualidade. Ele tentou namorar algumas garotas, mas ele simplesmente não conseguia lidar com esse negócio. Ele é um rapaz aplicado na faculdade, ele não é rico, está trabalhando, mas está construindo o seu caminho. Então, o Emanuel ele tem pensado em duas coisas. Ou oh, Deus me puniu. Deus me puniu me fazendo ser como eu sou ou então Deus não é esse Deus, Deus quer qualquer coisa, Deus aceita qualquer coisa, Deus não está nem aí para a humanidade, a verdade é que o Emanuel não aguenta mais e sofre tanto que ele se corta escondido dos seus pais e amigos. E o Emanuel já está pensando se jogar por completo nas drogas, no cigarro, nos vícios, porque ele já experimenta e sabe que existe um alívio imediato nessas coisas. Emanuel não aguenta mais viver assim e ele já não vê Deus no sofrimento dele. Como é que o Emanuel pode ver Deus em seu sofrimento? Dois. Entendendo a fonte do mal, entendendo a fonte do mal, irmãos, antes da gente voltar no texto de Marcos, vou pedir para você colocar em Rio João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 3, veja, veja bem, eu, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, uh, será que foi Jesus que fez com que aquele homem ficasse daquele jeito? Será que foi Jesus que fez com a, com a, que aquele homem ficasse daquele jeito? Para que Jesus pudesse fazer os milagres, os seus próprios milagres? Porque quem não está conseguindo ver Deus no sofrimento, eu tenho a plena convicção que está fazendo essa pergunta. Deus fez essa maldade. Deus está me punindo. Deus é mal porque ele fez isso Irmãos, essa pergunta já foi feita a Jesus E Jesus já respondeu essa pergunta João capítulo 9, versículo 1 Ao passar, Jesus viu um cego de nascença Então esse homem nasceu cego Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego 3 Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram mas isso aconteceu para, veja bem irmãos, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em algumas versões diz, para que a glória de Deus se manifestasse. Irmãos, lá no texto de Marcos, aqueles homens também farisaicos, estão fazendo certas perguntas para Jesus. E sabe, esse pensamento aqui de João 9, era um pensamento comum da época dos fariseus. Porque os fariseus acreditavam que Deus poderia punir alguém já no ventre materno ali por um pecado dos pais, por um pecado é, 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 de suas de, de sua de seus pais ou enfim, um pecado de uma geração passada. A ideia, irmãos, é que é o seguinte: em Jesus é estabelecida uma nova aliança. E Jesus responde, nem, nem, nem ele e nem os pais deles pecaram, dele pecaram. A ideia, irmãos, de que Deus está punindo as pessoas, que Deus está com um chicote, punindo as pessoas, é uma ideia farisaica. E os fariseus foram os que colocaram Jesus na cruz. Os fariseus foram os que arquitetaram o um plano para Jesus morrer. Você quer mesmo se aliar com essa gente? É isso? Nós temos que entender, irmãos, a fonte do mal. Romanos 5,19. Logo assim por, como por meio de um homem, perdão, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos é que o homem escolheu afastar-se de Deus e desobedeceu, é da natureza humana ser mal, e por causa de Jesus entrou ali a possibilidade da libertação então, irmãos, por que, que Jesus lá em, Roma, lá em João, João capítulo 9 disse, nem os pais e nem ele pecou, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se revelasse. Por que, que Jesus disse aquilo? Primeiro, irmãos, ou melhor, o que Jesus quis dizer é que o pecado, irmãos, é o que destrói o mundo. É por causa do pecado que as coisas, que estas coisas aconteceram, nós não fomos feitos é, é, para isso. O caminho foi deturpado, a natureza foi transformada, por isso que Efésios diz que a gente tem que revestir, tem que colocar uma roupa nova. E quando Jesus diz, para que se manifestasse na vida dele a obra ou a glória de Deus, é porque, irmãos, através de Jesus há a libertação. A libertação do pecado, em resumo, é a revelação da glória de Deus. Percebe que no texto lá de Marcos 2, Jesus primeiro perdoa os pecados do homem? Percebe que no texto Jesus perdoa os pecados do homem antes de curar o homem? Isso é incrível, irmãos. Porque o homem está destituído. Mas, da glória de Deus mas em Jesus Cristo a glória de Deus é revelada em minha vida, na sua vida irmãos, o que, que o Emmanuel precisa fazer então? primeira coisa que o Emmanuel esse jovem que a gente contou essa história fictícia, ele precisa entender que Deus não é a causa do sofrimento dele mas Deus vai usar irmãos, os erros, os fracassos e o caos da história do Emanuel para a glória de Deus, a favor dele, a favor do Emanuel. e é assim que ele faz com a minha vida e com a sua vida, usa os nossos erros, os nossos fracassos e o caos que nos rodeia, para a glória de Deus, porque isso é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas, é a naturalidade do pecado nos levando para isso, para a corrupção da carne, para pra, pra, as coisas serem destruídas fisicamente fisicamente e espiritualmente, e aí Jesus Cristo vem e restaura as coisas, isso é a revelação da glória de Deus, em meio ao caos, contabilizando erro por erro, fracasso mais fracasso, e o Manuel precisa entender que se ele então conhece a fonte do mal, então ele também conhece a fonte do bem e do amor. Eu sou a fonte do mal porque o pecado habita em mim se não tenho Jesus Cristo comigo. Então, irmãos, quando nós entendemos que a fonte do mal e o é, 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 nós entendemos quem é e aonde está a fonte do mal. Irmãos, esse entendimento se torna o ponto de partida, o primeiro passo na corrida que a gente tem para os braços do, de Deus. Se você tinha consciência, irmãos, de que o pecado é que fez com que aquele, esse rapaz nascesse cego, o pecado fez com que o paralítico fosse o paralítico. O pecado nos faz com que a gente viva nesse mundo degradado, em perto de qual fonte nós querer, vamos vamos estar? Da fonte do mal ou da fonte do bem? A primeira coisa, irmãos, eu sempre tenho tenho dito isso que é uma péssima notícia, né? O Evangelho primeiro primeiro. Depois é a melhor notícia. Porque ele revela para o homem quem ele é. E depois tem a boa notícia. Olha, você é assim, mas Jesus te salvou. Você pode ser transformado. E a terceira coisa que o Emmanuel tem que fazer é caminhar com Jesus. E no caminho com Jesus, o Emanuel vai sendo transformado. E as dificuldades que o Emanuel tem para viver, elas não são jogadas para debaixo do tapete. Essa questão, irmãos, da, do homossexualismo, ou da homossexualidade, perdão, é uma questão que a igreja às vezes joga para debaixo do tapete. E a gente vê gente machucada, gente destruída, por causa da igreja, a gente vai falar isso rapidamente aqui. Mas Deus não faz isso. Deus não joga os nossos erros, nossos fracassos, nossas dificuldades para debaixo do tapete. Ele caminha com a gente, irmãos, considerando os erros fazendo dessa, vocês entendem irmãos, Deus não deixa nada fora da conta, Ele vai somando os erros, porque na soma dos erros, e na revelação da graça de Deus, está a manifestação da glória, de Deus, e é no caminho, é no caminho, é um sendo, hoje, sendo amanhã, entender a fonte do mal terceiro ponto, terceira e última história Verônica é uma jovem mulher Verônica guarda um terrível trauma em sua vida quando criança Verônica foi abusada por pessoas da sua família abusada sexualmente por pessoas da sua família na época não acreditaram nela principalmente sua família da igreja quase todos foram contra ela e protegeram o abusador. Verônica não consegue entregar o seu coração para ninguém, porque tem essa profunda marca em seu coração. A Verônica decidiu que nunca mais estaria numa igreja e que seguiria Jesus do seu próprio jeito. Ela assiste as pregações no YouTube, ora de vez em quando e raramente ela estuda, não é ler não, Raramente ela estuda a Bíblia No entanto, todas as noites Verônica se sente sozinha E todos os seus amigos não creem em Deus Como ela diz crer Mas a Verônica, ela posta muitas fotos no Instagram E ela tem milhares de seguidores Ela vai às festas e está sempre bem nas fotos Com as melhores roupas E com as melhores companhias, entre aspas Na verdade, Verônica se sente só Chora quase todas as noites, faz terapia há anos e pensa que Deus a abandonou em seu sofrimento por causa da péssima experiência ou da traumática experiência que ela teve na igreja. Como que a Verônica pode ver Deus em seu sofrimento? A Verônica pode ver Deus em seu sofrimento buscando Forças com outros fracos que também buscam forças em Deus buscando forças com outros fracos que também buscam forças em Deus por favor Marcos 2, versículo 3 eu quero ler com os irmãos aqui o versículo 3 do capítulo 2 de Marcos vieram alguns homens Trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Querido, eu sei que talvez seja forçar um, a barra um pouco do texto. Talvez seja forçar a barra aqui, eu sei disso. Mas eu quero que você pense nessa cena de um paralítico que não conseguiria chegar até Jesus, se não fossem esses quatro camaradas aqui, inventando uns negócios, uma escada maluca para subir na casa... Arrancando os, os tapumes, os, os troços lá que tinha no teto E descendo o cara em alguma coisa feita de pano com as roupas dele Enfim, deles Quero que você pense nessa cena Essa cena traz pra gente a ideia de comunidade De, de gente se ajudando E veja que interessante que eram quatro pessoas que não eram paralíticas Mas um era paralítico então as pessoas também não são iguais, ou seja, são incomuns unidades que formam uma comunidade, e é na igreja irmãos, que nós encontramos essas coisas, essas pessoas, perdão, e eu não digo igreja de denominação, batista, presbiteriana, na igreja raio J, na igreja X ou Y, é com gente que é de Deus, com outros fracos, que também estão buscando forças em Deus, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, ele nos encoraja, Paulo está falando para os crentes de Corinto, ele nos encoraja em todas as aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições, meus irmãos, Paulo está dizendo que a coragem, a força que a gente precisa, do calor humano que a gente precisa está na face irmãos dos outros filhos de Deus tem que estar irmãos porque todos nós somos discípulos de Jesus nós estamos nos amando uns aos outros irmãos, Colossenses capítulo 3 versículo 13 e 14 suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Irmãos, o que a Verônica tem que entender? A Verônica precisa entender que há consolo e há recomeço na casa de Deus. Na casa de Deus tem pessoas recomeçando todos os dias. Na casa de Deus, irmãos. Na casa de Deus tem consolo. Não só o um consolo do Espírito Santo. Tem o um consolo dos outros. Agora, a Verônica tem que entender também que há falsos mestres entre nós. Porque lá em, Cori... lá em Colossenses, irmãos, quando nós lemos que, acima de tudo, revistam-se do amor, irmãos, essa semana saiu uma matéria, duas semanas atrás, de um escândalo nas igrejas dos Estados Unidos, de grandes líderes, pastores, que têm sido acobertado, acobertados anos e anos a fio, com várias ah, é, Vários abusos sexuais cometidos na igreja. O amor, irmãos, é a exposição também. O amor é a punição dessas pessoas. O que a Verônica tem que entender, irmãos, é que há falsos mestres, mas nós que talvez não sejamos Verônicas precisamos estar de olhos abertos porque nós temos que encarar esses falsos mestres e expô-los porque nem sempre, irmãos, é um abuso sexual às vezes, irmãos, é um abuso psicológico é um abuso espiritual é um abuso emocional Judas diz, não os cariótos, obviamente, aquele que escreveu aqui no Novo Testamento Diz que essas pessoas são como os porcos. Ou como cacho que comem, que ficam, voltaram à lama. Ou como os cachorros que comem o seu próprio vômito. vômito. Chama essas pessoas de estrelas cadentes que um dia brilharam, mas não brilham mais. A Verônica tem que entender, e nós precisamos fazer nossa parte também, irmãos irmãos, que tragédia uma igreja que coberta, esses lobos travestidos ou vestidos com peles de ovelhas é por isso que existem tantas Verônicas por aí elas existem elas existem, eu já conheci elas existem irmãos, ela tem que entender a Verônica que há consolo e recomeço na casa de Deus que há falsos mestres entre nós mas que é preciso liberar o perdão para ser livre Jesus diz isso, que nós precisamos perdoar aquele que nos tem ofendido isso não é fácil isso tem que ser feito irmãos, no seio da igreja na ajuda das pessoas no tempo das pessoas no processo das coisas como é que uma pessoa que vive uma situação dessa irmãos onde a igreja não chega onde a própria igreja criou a barreira como é que essa pessoa vai ver Deus irmão, no sofrimento se ela não encontra uma igreja que é capaz de abraçá-la. Agora, a Verônica, precisa entender uma coisa muito interessante. Todos os desigrejados têm que entender uma coisa muito importante. Se você pensa que há como ser cristão sem ser parte do time. Eu quero ler para você um texto que o pastor Renato leu aqui. Precisa passar não, estou terminando. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe... Porque Jesus estava sendo aqui é, questionado, está dizendo: você está expulsando os demônios por causa do Beuzebu que está em você, o diabo que está em você. E Jesus diz assim: olha, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o teu reino? O que Jesus está dizendo é: olha, reino dividido não fica em pé. Ele disse: olha, o Satanás não age assim, não há divisão dentro do reino de Satanás. Reino de Satanás, as pessoas estão inconscientemente e conscientemente caminhando para os propósitos dele. É na igreja que existem pessoas que não estão fazendo aquilo que tem que fazer. E quem não é parte do time, é parte do time de Satanás. E ser parte do time é estar aqui. Não é sentar num banco, irmão. Não é vir à igreja domingo. Jesus te libertou desses sacrifícios. Acabou. Não tem nada que você possa fazer que faça você merecer. E não tem nada que você possa fazer que vá destruir o que Jesus fez. Você é um refém, no bom sentido, da graça de Deus. Eu estou falando de ser time, de ser corpo. A Verônica precisa entender que ela precisa fazer parte do time para ela ser completa outra vez. Irmãos, se não houver essa, essa vontade, esse caminho para estar no corpo inserido, nós não somos completos. Não vemos, Jesus, não vemos Deus no sofrimento. Mas talvez a sua história não seja como a de João... Do, perdão, do José... Nem como a da Emanuel, do Emanuel... Ou como a história da Verônica. Ah, mas é diferente demais da minha. Eu sou bem mais novo do que essas pessoas. Eu sou mais velho do que essas pessoas. Eu não vivi nada do que essa gente aí que se criou... Essas histórias aí, André. Ah, bom, o que, que nós todos podemos fazer então... Além de tudo isso, o que, que nós todos podemos fazer para ver Deus no sofrimento? Versículos 10 e 12, Marcos capítulo 2, o texto que a gente estava lendo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram, estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual o que, que nós podemos fazer? nós hoje podemos nos levantar pegar as nossas macas e andar e você vai dizer, André, mas como isso? como isso? Eu, Jesus fez um milagre ali é verdade irmão, Jesus fez um milagre mas eu quero te dizer o milagre que está posto aqui agora, que está feito aqui agora, tem um milagre aqui, irmãos, feito aqui agora. O que, que a gente pode fazer para ver Deus no sofrimento? Como é que esse milagre aplica à minha vida? Você pode se levantar, você pode caminhar, porque Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, nos libertou, irmãos, veja, do poder do sofrimento. Compreende, irmãos? Todos nós, irmãos, somos esse, em um momento ou outro da vida, nós somos esse paralítico. E o que esse paralítico, Pastor Renato, na verdade sofria era do poder do pecado do poder do sofrimento que o pecado causa e o que Jesus fez com ele perdoou ele e libertou ele desse sofrimento essa é a forma mais impressionante que eu encontrei irmãos de responder essa pergunta para vocês de como ver Deus no sofrimento é entender irmãos que há poder no sofrimento Há poder de nos paralisar, há poder de nos fazer não ver Deus, de talvez nos cegar, de nos afastar de Deus. Mas o que eu entendi, irmãos, é que Deus me libertou deste sofrimento, e que Deus me libertou do poder deste sofrimento, do pecado, do sofrimento que o pecado traz, de que as coisas estragadas do mundo fazem do poder irmãos, que sofrer por uma perda, por uma traição, por uma rejeição, pelo medo, por, uma, por um abuso, sofrer pela solidão, tudo isso advém do pecado que estragou o mundo, Deus me libertou do poder que essas coisas têm em mim e elas têm. Deus me libertou. Irmãos, eu não sei o que será amanhã. E Jesus não nos prometeu uma vida cheia de felicidades amanhã? Mas Jesus nos prometeu uma vida livre tirando Israel do cativeiro Israel não acredita e o povo de Deus diz assim apesar de tudo isso tudo isso que Deus falou tudo isso que Deus contou para Israel que faria todas as promessas apesar da libertação do poder do sofrimento que Deus nos oferece Sião, ou seja Israel reclamou o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Eu leio Isaías 49, 14. Então, Deus responde a esse lamento de Israel. E essa fala de Israel que, que é entendível. Então, Deus responde será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama? E deixar de ter compaixão do próprio filho? Deus mesmo responde, sim. Mesmo que isso acontecesse, aquilo que nós não poderíamos imaginar, mesmo que o inimaginável de desgraça aconteça, eu nunca me esqueceria de você por quê? porque o nome de Israel o nome de cada um de nós está gravado nas palmas das minhas mãos e os meus olhos veem a toda hora os seus muros e os muros aqui representam o sofrimento do povo de Israel eu gostaria de orar e Antes de orar, eu gostaria que a gente considerasse tudo que a gente ouviu nessa noite, tudo que a gente pôde ouvir que o Espírito Santo nos falou, de um jeito ou de outro. E eu gostaria de orar especificamente para que a gente se libertasse desse poder do sofrimento. Não entendendo de forma mágica que a vida é um parque de diversões. Não, a vida está mais para um, um parque de lamentações. É verdade, mas nós somos livres do poder dos sofrimentos, apesar de eles existirem. Isso só pode ser feito quando o Espírito Santo age nos nossos corações de forma sobrenatural. Eu gostaria de convidar você para orar comigo, então, nessa noite. Vamos abaixar as cabeças, fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, aqui está o teu povo, aqui estão os teus filhos, seja onde, quando, como eles estiverem, aqueles que me assistem pelo YouTube, aqueles que vão assistir depois, aqueles que estão aqui nesta hora. Pai, há uma promessa do Senhor lá em Isaías, Deus, que o Senhor não se esqueceria do seu povo que nossos nomes estão gravados nas tuas mãos, e diante dos teus olhos estão estes muros, mas eu acredito Deus, que nós estamos libertos destes muros, apesar da grandeza destes muros, apesar da espessura, de tudo isso Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, os nossos corações e os corações de todos aqueles, Senhor Deus, que nesta hora estão falando com o Senhor. Da mesma maneira, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor faça algo sobrenatural, como Jesus Cristo curou aquele homem, uma das suas paralisias físicas, mas perdoou aquele homem e libertou ele do poder do pecado. Nos liberta, Pai, dos sofrimentos que o pecado, que o pecado causa nesse mundo, no nome de Jesus. Pai, aonde houver, o oh Deus, prisão, oh Deus, da saudade, a prisão do sofrimento da, da, da separação, a prisão, Senhor Deus, do sofrimento da rejeição, meu Deus, do medo, Senhor Deus da solidão, da traição, Pai, no nome de Jesus, se liberta nesta noite, encontra os teus filhos, escancara, Senhor Deus, diante dos olhos deles, tira as escamas dos olhos e mostra como o Senhor está presente, que não há sofrimento nesse mundo, que seja capaz de desviar os teus olhos de nós, ou de fazer com que o Senhor se retire. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida. Pela ministração, Senhor Deus, dela nos nossos corações. Essa, Pai, é a minha oração. Entrego os meus irmãos nas tuas mãos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.